0: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unsere Kinder, unsere Kommune, dem Primo Kids Podcast. Mein Name ist Annegret Richter und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten darüber, wie Kommunen sich zu attraktiven Lebensorten für Familie entwickeln können. Es geht also darum, gute Bedingungen für alle Kinder zum Aufwachsen zu schaffen. Um das zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die Kommune als Einheit ein starkes Fundament bietet und alle an einem Strang ziehen. Unser Thema heißt heute gemeinsame Ziele entwickeln, denn es braucht einen Common Ground, eine gemeinsame Vision. Ein solches Fundament braucht aber auch Stabilität. Deswegen muss ich jede Kommune vorweg die Frage stellen, wofür stehen wir eigentlich, was sind unsere Werte, was ist unsere gemeinsame Vision? Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie es gelingen kann, dass frühes Aufwachsen als gesamtkommunale Aufgabe gesehen und umgesetzt wird und wie beispielsweise unterschiedliche Amtsleitungen effektiv zusammenarbeiten können. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich wieder zwei Menschen in den Podcast eingeladen. Zum einen Herrn Dieter Assel. Er ist Sozialpädagoge und ehemaliger Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Bildung in Weiterstadt. Außerdem ist er Geschäftsführer des Kommunalen Kompetenzzentrums für Bildungsinnovation. Hallo Herr Assel. Hallo, ich grüße Sie. Und eingeladen ist außerdem heute Frau Gerlinde Kniesel-Scheuring. Sie leitet in Monheim die Abteilung Frühkindliche Bildung und Kindertagspflege. Hallo Frau Kniesel-Scheuring. Ja, hallo. Herr Assel, wir fangen mit Ihnen an. Ich habe es eben schon angerissen. Um erfolgreich und lösungsorientiert als Kommune zusammenzuarbeiten, ist es sehr wichtig, an einem Strang zu ziehen und eine gemeinsame Vision zu haben. Was braucht es denn, um sich auf eine gemeinsame Vision und ein Leitbild zu einigen?
0: Ich würde es zunächst mal grundsätzlicher angehen. Wir haben ein Kernproblem im kommunalen Kontext, dass kommunale, äh, Kommunen und kommunale Verwaltung systemisch eigentlich nicht auf Kooperation geeicht sind. Das hat was mit ihrer Historie zu tun mit ihren Strukturen, es ist eine hierarchische Gliederung und das muss überwunden werden. Das ist der, der Grundkonflikt und dazu braucht es äh, vor allem äh, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist immer die, dass man zu etwas gezwungen wird aufgrund eines äußeren Druckes und das zweite, wesentlich bessere, ist, dass man Motiv hat. Und das zu entwickeln ist sozusagen die Grundlage und in dem Spannungsfeld entwickelt sich so, eine, so ein kommunaler Kontext und ein Common Ground. Das muss man wissen. Das heißt, es kommt auch darauf an, welche Haltungen vor allem auf der Führungsebene da vorhanden sind, weil die Führungsebene spielt eine wichtige Rolle bei der Implementation solcher Konzepte, das ist die Erfahrung die ich gemacht habe, ohne dass die, die Führungsebene da mitmacht, ist das so immens schwer.
1: Und wie kann es gelingen, unterschiedliche Amtsleitungen dann in diesen Prozess mit einzubeziehen, zum einen diese Motive zu entwickeln und zum anderen eben auch diesen Common Ground dann zu finden?
0: Ja, einmal dadurch, dass man sehr klar formulieren kann, was denn eine gemeinsame Zielformulierung sein könnte. Es gibt keine Kooperation ohne Zielsetzung. Kooperationen ohne Zielsetzung haben keine Existenz, keine langfristige. Das kenne ich aus Bündniskonstrukten. Das heißt, man muss eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Zukunft, eine gemeinsame Vision entwickeln. Das ist wiederum eine Führungsaufgabe dazu, Strukturen bereitzustellen, in denen man das tun kann. Beispielsweise Zukunftsworkshops, beispielsweise interne Projektgruppen, die nicht in der linearen Verwaltungsorganisation hängen bleiben, sondern dieses übergreifende Moment fördern, das ist eine Führungsaufgabe. Ja, Sie müssen so eine Art Schnittstellenmatrix entwickeln. Wo sind zum Beispiel, ich sage es mal aus der Perspektive der Bildung, Schnittstellen zwischen Bildung und Stadtentwicklung? Oder es ist Verkehrsplanung, wo es um Schulwegplanung geht, um Verkehrssicherheit. Da sind immer jeweils unterschiedliche Verwaltungsabteilungen gefordert und um deren Wissen zusammenzutragen, das ist die Funktion einer solchen Schnittstellenanalyse.
1: Ich würde jetzt gerne mal in die Praxis schauen und, und gucken, ob diese Schnittstellen auch funktionieren. Frau Kniesel-Scheuring, Sie leiten ja in Monheim die Abteilung frühkindliche Bildung und Kindertagspflege. Und eines der strategischen Ziele der Stadt lautet, die Stadt Monheim am Rhein, Hauptstadt für Kinder, schafft optimale Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Wie ist es denn zu diesem Leitbild gekommen und wie arbeiten Sie damit?
2: Ja genau, also Monheim hat sich äh, schon sehr früh dem Ziel verschrieben, ganz konsequent Armutsprävention zu, ähm, dahin zu investieren und hat äh, überlegt, was der Schlüssel dazu sein kann und hat eben da die Kitas als Ort, äh, wo Eltern und Kinder sich treffen und wo eben dieser Präventionsansatz gut gelingen kann, ja sehr konsequent weiterverfolgt und da hat ähm, einmal klar die Stadtspitze, also politisch dieses Ziel formuliert, aber dann sehr konsequent darauf geachtet, wo sind denn die Akteure vor Ort, wie kann ich dieses Ziel eben auch ja, in eine Basis tragen, die dann sehr intensiv damit arbeiten kann. Und was wir in Monheim dann sehr konsequent verfolgt haben, war eben die Kita als Ort für Familien auch zu verstehen. Und wir haben eine Trägerlandschaft, sieben unterschiedliche Träger, 23 Kitas und arbeiten konsequent im Verbund eben an diesem
1: Ziel, Bildungsgerechtigkeit umzusetzen. Was waren denn die ersten Schritte in der Umsetzung dieses Leitbildes? Also Sie haben jetzt schon gesagt, was Ihnen sozusagen der wichtigste Ort ist, die Kita, um dort auch an die Familien heranzutreten und sie zu greifen. Wie haben Sie angefangen, dieses Leitbild zu entwickeln? Gab es da auch eine Zukunftswerkstatt, was sozusagen eine Möglichkeit sein könnte, sich zusammenzusetzen und sagen, da wollen wir hin? Ja, es gab dann in der AG
2: 78 die ganzen Akteure, also einmal natürlich die politischen Vertreter, die kommunal hier... Wirken, dann aber auch aus den ähm, unterschiedlichen Gruppierungen, die eben an diesem Ziel mitgestalten. Äh, Und da wurde dann dieses Präventionsleitbild entwickelt im Sinne von, wie können wir dieses Ziel umsetzen, damit wir ein Grundverständnis eben für so einen integrierten kommunalen Präventionsansatz auch finden. Also dass wir übergreifend politisch, aber eben auch die Akteure in der Kommune
1: gemeinsam zusammenwirken können. Können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, wie Ihnen das genau gelingt, diese gemeinsame Vision auch lebendig zu halten? Weil es ist schön, wenn man dann diesen Leitsatz hat, diesen Common Ground. Aber was tun Sie aktiv dafür?
2: Also aktiv
1: sind wir eben
2: in der Vernetzungsstruktur. Also dass wir konsequent daran arbeiten, immer wieder die unterschiedlichen Akteure zusammenzubringen. Das sind natürlich die Zukunft. Kunstwerkstätten, die wir dann äh, machen, also jetzt stadtteilbezogen, aber weil Monheim natürlich dann auch bei 43.000 Einwohnern zusammenwirken kann, treffen wir uns äh, da sehr konsequent, um die Ausgestaltung zu versprechen.
1: Herr Assel, Frau Kniesel-Scheuring hat ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, wie das in Monheim läuft, weil so ein Leitbild klingt ja natürlich erstmal schön. Welche Faktoren sind denn entscheidend, ob die Umsetzung eines Leitbildes in der Praxis erfolgreich ist oder nicht?
0: Es gibt zwei wesentliche Voraussetzungen. Das eine habe ich schon genannt, dass es eine Führungsebene gibt, die diese Prozesse fördert und nicht behindert. Das heißt, die das selbst zu ihrem Eigen macht, weil viele dieser Initiativen kommen ja sozusagen von unten, Wohnheim ist ein... Ein schönes Beispiel, da haben sich die, die Kitas in einem schwierigen äh, sozialen Raum zusammengefunden, haben eine Initiative zur Armutsprävention gemacht und die Kommune hat es aufgegriffen. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie es gehen kann. Es gibt aber genauso Top-Down-Beispiele, wo eine Kommune gesagt hat, ich möchte Familienpolitik zum zentralen Ansatzpunkt meiner kommunalen Identität machen, weil ich erkannt habe, dass oder weil das Ziel zum Beispiel ist, junge Familien anzusiedeln oder ähnliches, äh, schafft dann Voraussetzungen. Das heißt immer wichtig, dass sie Strukturen schaffen, in denen diese Kommunikation stattfinden kann und dass sie Strukturen schaffen, in, in, in denen die, die relevanten Akteure auf der Verwaltungsebene äh, sozusagen in Austausch kommen. Das sind aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Voraussetzungen. Die dritte ist, wie gesagt, eine klare Zielorientierung. Also wie können wir das machen? Und dann wächst auch die Bereitschaft, sich zusammenzusetzen und zu sagen, so was, was ist denn jetzt sozusagen die Leitidee hinter diesem, dieser Stadt für Familien? Wie können wir das denn entwickeln? Was gehört denn dazu? Und da kann jeder sozusagen aus seiner professionellen Perspektive das beitragen. Aber es ist, was notwendig ist, Generell ist eine Struktur der Kommunikation und eine Struktur der Steuerung dieser Prozesse. Das ist unabdingbare Voraussetzung, damit das auch nachhaltig gelingen kann.
1: Welche Schwierigkeiten können bei der Umsetzung denn noch auftreten und wie können die denn am besten aus dem Weg geräumt werden? Haben Sie da vielleicht Beispiele?
0: Ja, Schwierigkeiten gibt es immer dann, wenn äh, bestimmte Bereiche sozusagen das nicht akzeptieren können, dass so ein Prozess in Gang kommt. Das gibt es ja in jeder, in jeder Arbeitsstruktur, gibt es auch Verhinderer. Die Frage ist, welchen Raum bekommen die? Das ist eine Personalentwicklungsfrage und eine Steuerungsfrage. Das heißt, es muss positive Bestärkungen geben jedweder Art. Das kann sein, dass man das in der Öffentlichkeit stärker akzentuiert, dass man bestimmte Aufgaben würdigt und, und, und. Da gibt es verschiedene Instrumente, das zu tun. Aber es muss sozusagen nach außen kommuniziert werden und in die Verwaltung hinein. Das, was wir da tun, ist ein wichtiger Beitrag für diese Stadtentwicklung. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil das heißt, man muss die Motive immer wieder befeuern, sonst äh, reibt sich das auch im Prozess auf und das ist dann schwierig. Und ein zweites Problem ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich solche Prozesse sozusagen nicht transparent kommuniziere. Das heißt, nicht die mitnehme, in deren Namen und für die ich das mache, wenn ich keine beteiligungsorientierte Entwicklung habt, dann besteht auch die Gefahr, dass das natürlich dann konterkariert wird von außen, dass man Angst kriegt, was machen die da und was haben die vor mit unseren Kitas oder mit unseren Familieneinrichtungen. Das heißt, eine Transparenz nach außen ist ein ganz wichtiger Aspekt, durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch Partizipationsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft. Auch ein wichtiger Aspekt, dass man sich die Ressourcen der Zivilgesellschaft, die in jedem Sozialraum gibt, auch äh, holt, um das mit zu befördern.
1: Frau kniesel scheuring nutzen Sie denn die Ressourcen der Zivilgesellschaft? Also wo gibt es bei Ihnen diese Schnittstellen?
2: Ja, also wir nutzen die Ressourcen, aber ich wollte jetzt noch mal zu der Umsetzung äh, gerne ausführen. Also das ist in Monheim auch gelungen ist, diese, dieses Ziel, also Hauptstadt für Kinder zu sein und eine familienfreundliche Infrastruktur zu haben, auch tatsächlich ganz konkret und ganz praktisch umzusetzen. Ich glaube, dieser Prozess oder auch die Zielsetzung, die natürlich jetzt auch formuliert und hier irgendwo in Präventionsleitbildern aufgeschrieben oder kommuniziert wird, die muss sich dann tatsächlich in der Praxis wiederfinden. Und da ist Monheim aus meiner Sicht ein ganz ideales Beispiel, weil wir angefangen von den frühen Hilfen, dass wir eben alle Eltern, die entweder zuziehen oder ein Kind kriegen, dann über die Willkommensbesuche besuchen, dass wir dann äh, ausführliche Informationsbroschüren haben, so einen Ordner, also einen Willkommensordner, wo die Infrastruktur der Stadt dargestellt wird. Und dann aber auch tatsächlich ähm, Eltern diese Angebote und äh, Zielsetzungen in praktischer Umsetzung vorfinden. Also, wir haben hier in Monheim zwei sogenannte Moki-Cafés. Also, Moki heißt immer. Im für Kinder. Und da können Eltern sich eben hinwenden. Da finden sie ähm, ja, günstige Frühstückssituationen, treffen andere Mütter. sind Angebote dann für Rückbildungsgymnastik oder Fragen rund um Stillen oder was auch immer junge Familien, junge Mütter, junge Väter bewegt. Und ähm, wir haben dann ein sehr gut ausgebautes Betreuungsnetz. Also, wir investieren eben tatsächlich für jedes Kind auch einen Kitaplatz äh, zur Verfügung zu stellen. Wir sind jetzt bei einer Ausbauquote U3 bei fast ähm, über 50 Prozent und äh, beraten dann eben auch Familien. Ist jetzt Kindertagespflege besser geeignet, die Kita oder wie steige ich eben auch in diese Übergangsprozesse ein. Wir haben Übergangskonzepte entwickelt und für die Akteure dann auch in Kita oder Kindertagespflege oder in der Familienunterstützung ist es sehr wichtig, dass sie die Zielsetzung praktisch umgesetzt vorfinden und eben das Netzwerk jetzt ähm, greift dass wir ihnen Hilfen vermitteln können oder unterstützen können. Und da hat Monheim sich dann immer wieder auf die Fahne geschrieben, wir fragen die Akteure vor Ort, was braucht ihr noch zur Umsetzung, zur Erreichung des Ziels, äh, wie können wir unterstützen. Wir haben da eine ganz äh, geniale Entwicklungsplanung aufgelegt und da bildet sich eben die familienfreundliche Infrastruktur so ab, dass wir Angebote haben, die alle Eltern erreichen. Die äh, Kitaplätze sind kostenfrei, also haben keine Elterngebühren. Und dann haben wir noch zusätzliche Unterstützung, weil wir sagen, ungleich ist ungleich behandeln. Wenn eben Familien oder auch Kitas, die mit diesen Kindern und Familien arbeiten, mehr Unterstützung brauchen, dann haben wir ein gestaffeltes Unterstützungssystem. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Akteure einzubinden und eben von unten nach oben zu transportieren, was braucht es, aber dann nach oben sich der Zielsetzung weiterhin zu verschreiben und zu sagen, wir setzen es um und wir
1: ergreifen dann auch die notwendigen Schritte. Also im Prinzip das, was Herr Assel auch schon gesagt hat, die Akteure beteiligen, ist extrem wichtig, weil von dort natürlich auch Impulse kommen. Genau. Diese kommunale Gesamtstrategie von Monheim hat ja wirklich dazu geführt, dass Monheim als eine der kinderfreundlichsten Städte Deutschlands oder vielleicht sogar die kinderfreundlichste Stadt in Deutschland ist. Das ist ja eine schöne Auszeichnung. Man schaut ja dann aber besonders hin und besonders genau hin. Ist das... Ansporn oder vielleicht sogar auch ein bisschen Druck? Und wie geht Monheim oder wie gehen Sie und wie gehen die Akteure damit um?
2: Also natürlich ist Ansporn, weil wir dieses Ziel uns ja gesetzt haben und wirklich alles tun, um es auch zu verwirklichen und um dem gerecht zu werden. Also wenn dann Familien nach Monheim ziehen, dann erwarten sie natürlich auch vorzufinden, was wir versprochen haben. Druck, würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen, weil wir hinter dem Ziel tatsächlich alle stehen, aber was in Monheim passiert, es ist eine sehr, sehr hohe Dynamik und da wirken wir auch in der Verwaltung zusammen, also wenn ich denke, wir bauen Kitas, wir bauen aber auch das mokizentrum zentrum aus, wir bauen Wohnungen, also da muss der Gebäudemanagementbereich äh, mitarbeiten, wir wachsen insgesamt personaltechnisch, wir haben dann, weil wir ja so viele Kitas bauen, neue Träger und Akteure mit in ja, die Landschaft kommen, haben wir zum Beispiel eine übergreifende Werbekampagne Fachkräfte nach Monheim gestartet, die wir dann auch ganz konsequent trägerübergreifend anlegen, damit wir sagen, Monheim am Rhein sucht eben Erzieherinnen, Fachkräfte, Erzieher für die Kitas und zwar trägerübergreifend für alle. Und dieses konsequent übergreifende Fachbereichsübergreifende Arbeiten, das stelle ich hier eben in der kommunalen Verwaltung fest, aber auch alle Träger, die ähm, bei uns mitwirken,
1: sind da sehr intensiv mit am Boot. Dann Herr Assel, noch eine Frage an Sie als abschließende Frage. Was raten Sie denn Kommunen, die gerade noch dabei sind, eine solche kommunale Gesamtstrategie wie sie zum Beispiel in Monheim existiert zu entwickeln?
0: Ja, ich glaube das Erste und Wichtigste ist, dass man sich die Frage stellt, was sind denn die Themen der Familien vor Ort? Das heißt, dass man versucht herauszufinden durch Befragungen, durch sozialstatistische Analyse, durch Monitoringverfahren, wie ist denn die Lebenssituation der Familien, wo sind die Schnittstellen, an denen wir ansetzen können, um diese Familiensituation zu verbessern, das ist das eine, das heißt, dass man sozusagen entlang der der realen Situation plant. Und das Zweite ist dann sozusagen in der verwaltungsinternen Organisation diese Zielstellung, zum Beispiel Familienfreundlichkeit oder Kita als Dienstleister, dass man die dann sozusagen in eine organisatorische Form bringt und intern einlädt, zu dieser Entwicklung zunächst mal von, von Strategien und die dann öffnet in den, in den Raum hinein. Das heißt, zivilgesellschaftliche Kräfte einlädt und so weiter. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben das in Weiterstadt damals gemacht. Das war schon zu, um Ende der, der 90er Jahre haben wir eine Zukunftswerkstatt konstituiert, wo wir Familien, also Elternbeiräte, Eltern, Verwaltung und Politik eingeladen haben im Rahmen eines, äh, eines Workshops, einer Zukunftswerkstatt, die auf ein Jahr angelegt war, ein Konzept KITA 2000 zu entwickeln. Dabei ging es darum, sehr konkret äh, die Frage der Öffnungszeitstrukturen zu verändern. Wir hatten Strukturen, da mussten die Eltern Zeiten kaufen, die sie gar nicht gebraucht haben. Das heißt, wir haben eine Modularisierung vorgenommen und haben dienstleistungsorientierte kita gemacht. Das hatte den Effekt, dass die Eltern weniger zahlen mussten, dass wir passgenauer Bedarfe erfüllen konnten und dass in der inneren Organisation die Dienstplanorganisation zum Beispiel viel genauer zu realisieren war. Das war ein Konzept, das ist umfassend durchgeschlagen und damit haben wir sozusagen die Kommune profiliert. Und das war der Ausgangspunkt, das dann auch weiterzuentwickeln im Rahmen von Strukturen mit Fachkräften, mit Eltern immer partizipativ bis zu dem Punkt, wo wir dann im Rahmen eines bundesweiten Modellprogramms eine kommunale Bildungslandschaft entwickelt haben, mit allem, was dazugehört. Und das und auch immer mit dem Aspekt, da, was Frau kniesen gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir immer sozusagen auch zeigen konnten, dass das, was wir da vorhaben, auch passiert. Also wenn das nur äh, äh, Potiemkinzsche Dörfer sind, dann macht das keinen Sinn. Man muss immer so eine, eine Umsetzungsebene kriegen, dass tatsächlich real Veränderung passiert, die positiv ist. Das bestärkt das Ganze. Und heute sind wir an der Stelle, wo wir äh, Bildung und Stadtentwicklung verknüpfen. Das wird die, die Zukunft sein, im Übrigen auch nach Corona weil die Frage der Demokratie und der, der äh, gesellschaftlichen Entwicklung wird sich in den Kommunen entscheiden. Dort, wo die Menschen reale Erfahrungen machen, wo sie sich identifizieren oder auch nicht, äh, dort wird das passieren und deswegen wird das in Zukunft noch eine viel größere Aufgabe für die Kommunen sein, in diese Richtung tätig zu werden. Und deswegen würde ich empfehlen, haben sie den Mut, einfach damit anzufangen, den ersten Schritt zu gehen, für sich selbst zu überlegen, was sind die Themen, wie können wir diesen Themen sozusagen ein Format geben und wie können wir Menschen einladen, gemeinsam mit uns als Verwaltung zusammen an diesen Themen zu arbeiten und sehr konkrete Schritte zu entwickeln. Das ist, glaube ich, die, die allerwichtigste Aufgabe, den Mut zu haben, auch jetzt gerade in Corona und nach Corona eine Perspektive zu entwickeln und dem wachsenden Defetismus entgegenzuwirken. Das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung und da muss es konkrete Initiativen auf kommunaler Ebene geben. Und das fängt an bei der Großstadt, die Quartiersmanagement macht und geht hin bis zu einer kleinen Kommune mit 600 Einwohnern, wo die Kita bedroht ist und wo der Ausgangspunkt der Initiative für ein Bündnis war, zu verhindern, dass die Kita geschlossen wird, das erfolgreich geschafft wurde. Und heute ist es so, dass eine zweite Kita gebaut werden muss, weil die Nachfrage so groß ist.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht, Frau Kniesescheuring scheuring noch eine Erfahrung, die Sie Ihren weitergeben möchten, an Kommunen, die gerade dabei sind, eine kommunale Gesamtstrategie zu entwickeln? Also ganz wichtig sind tatsächlich die Akteure,
2: die sich hinter dieses Ziel stellen und äh, konsequent dann immer wieder auch die Beteiligung ja, organisieren. Also wenn ich jetzt so an meine Stelle denke, ich bin Abteilungsleitung frühkindliche Bildung. Ich bin klar auch Träger für die zwei städtischen Kitas. Aber dieses konsequent Trägerübergreifend Denken und immer überlegen, wenn ich alle mit einbeziehen möchte, was bedeutet es dann? Wie muss ich es organisieren, aufstellen und immer wieder auch einladen und werben also für diese übergreifende Zusammenarbeit? Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass ähm, Sie Akteure haben, die das natürlich dann auch ja, unterstützen, unterstreichen und immer wieder dafür auch werbend äh, einstehen.
0: Würde ich auch unterstreichen. Vielleicht eine Sache, die mir wichtig ist noch, also eine Regel der Kommunikation in diesen Prozessen. Man sollte nie versuchen, seine Partner zu erziehen. Und von der Richtigkeit seiner Konzepte zu überzeugen, das wird nicht funktionieren, sondern es geht darum, zum Dialog einzuladen und sozusagen aus einer multiperspektivischen Sicht äh, Dinge zusammenzuführen. Das ist immer überzeugend und motivierend. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der, der als Regel für die Kommunikation in so Prozessen wichtig ist.
2: Ja, das kann ich absolut unterstreichen, also dass es wirklich darum geht, schon mit einem Vorschlag vielleicht reinzugehen, also so eine Überlegung äh, vorzustellen, aber dann sehr offen zu sein, wie eben die Akteure es ähm, aufnehmen, bewerten, aber auch ähm, verändern, also dass dieser Veränderungsprozess und auch dieser wirklich ähm, die lebendig gelebte Praxis dann ähm, Berücksichtigung findet und man immer zu dieser Veränderung auch bereit ist, also aufzugreifen. Wir hatten jetzt die Diskussion, wie gehen wir eben mit Corona um? Wie schaffen wir es, Kontakt zu den Familien zu halten? Und da gab es ganz viele gute Ideen, die dann aufgegriffen, umgesetzt wurden. Also
1: immer ganz praxisnah und auch die Praxis hören. Das finde ich ganz wichtig. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Kniesel-Scheuring. Ganz herzlichen Dank, Herr Assel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute mit mir zu sprechen. Ich habe heute mit meinen Gästen darüber gesprochen, wie es Kommunen gelingen kann, kinderfreundlicher zu werden bzw. passgenaue Angebote für Familien zu schaffen. Dazu bedarf es zunächst einer kooperativen Vernetzung der Akteurinnen und Akteure auf Verwaltungsebene. Damit eine sogenannte Schnittstellenmatrix, wie Sie, Herr Assel, es genannt haben, entstehen kann, müssen die oberen Ebenen einen solchen Prozess mittragen und fördern. Zu welchen Ergebnissen eine solche Vernetzung führen kann, verdeutlicht das Beispiel der Stadt Monheim. Frau Kniesel-Scheuring hat einen sehr anschaulichen Einblick in die Praxis gegeben, wie Angebote Eltern und Kinder erreichen, sie einbinden und stärken. Deutlich wurde, wie wichtig es ist, flexibel zu bleiben, um Ideen schnell und praktisch umsetzen zu können. Danke für Ihre Expertise und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Ja, danke Ihnen. Unsere Kinder, unsere Kommune, Strategien für attraktive Lebensorte ist der Primo Kids Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird von der Jacobs Foundation gefördert. In insgesamt vier Folgen unterhalte ich mich mit Expertinnen und Experten über verschiedene Schwerpunktthemen rund um frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung sowie die damit verbundenen Aufgaben und Chancen von Kommunen. Die weiteren Episoden finden Sie auf der Website der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.
0: Unsere Kinder, unsere Kommune. Strategien für attraktive Lebensorte.